0: So, herzlich willkommen hier zum Netzwerk Booster Podcast, jetzt bei der nächsten Ausgabe nach den ganzen Weihnachts- und Jahresendtagen. Und endlich geht es hier wieder los mit dem Netzwerk Booster Podcast. Und heute habe ich mich im ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen im Schneetreiben, auf den Weg von Köln nach Solingen gemacht. Ich bin nämlich hier bei Christine van Tübergen. Sie ist Unternehmerin mit dem Schwerpunkt Immobilien und Content und wir haben jetzt hier unser unser Gespräch im Rahmen der dritten Staffel, wo es um Interviews mit Unternehmern und Unternehmerinnen geht. Schön, dass du mit dem Podcast bist, Christina. freue mich.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du den langen Weg... <lacht> aus Köln nach Solingen angetreten bist und die Bahn nicht gestreikt hat und wir uns hier treffen. Und heute ist mein erster Arbeitstag in diesem Jahr, von daher ein ganz besonderer Auftakt
0: mit dir. Da freue ich mich auch, dass du jetzt diesen ersten Tag dann äh, direkt mit mir startest. Lass uns auch direkt mal einsteigen. Und ich habe dich ja schon so vorgestellt als Unternehmerin im Bereich Immobilien und Content. Ich habe immer diese Frage für meine Interviewgäste Weißt du noch, was du als Kind werden wolltest?
1: Ja, ganz klares Ja wollte ich immer, Schauspielerin, von klein auf eigentlich schon. Ich stand schon immer auf der Bühne und war immer die Erste, die gerufen hat, wenn es irgendwas zu vergeben war, vom Krippenspiel bis hin irgendwie zu der Schule, dann nachher in der Uni irgendwelche Referate, weil ich immer die, die die vollsten Hörsäle stand ich immer total gerne vorher vorne und äh, ja, habe dann ja auch eine Schauspielausbildung gemacht und habe eine längere Zeit am Theater gearbeitet, also habe es tatsächlich umgesetzt. Heute zwar nicht mehr, aber auf der Bühne stehe ich ja immer noch.
0: Jetzt bist du ja heute Unternehmerin. Das heißt, du bist diesen diesen Weg als Schauspielerin bist du dann nicht weitergegangen. Wie ist das denn gekommen?
1: Wie ist das gekommen? Letztendlich war das immer mein Traum und die einzige Option, auch in der Schule schon, habe ich darauf hingearbeitet, Schauspielerin zu werden. Und ich habe eine private Ausbildung gemacht am Theater und habe mich parallel dazu immer an den Hochschulen beworben, wollte an der, also an der Uni tatsächlich studieren und habe aber nie einen Platz bekommen. Also das kann man sich vorstellen wie im Fernsehen, im Casting, dass man halt, ne, dass die erste Runde, die zweite Runde, die dritte Runde, man kommt immer weiter, immer weiter. Und in der letzten bin ich meistens dann rausgeflogen, weil die Plätze sind sehr begrenzt. Und es sind in der Regel dann acht äh, Leute, die dann genommen werden, vier Frauen, vier Männer. Und mir haben sie ganz häufig schon gesagt, war super, wir würden dich total gerne haben, aber eine kleine Dunkelhaarige haben wir schon. Also von daher sind sehr sehr viel auf Optik auch begrenzt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, nach zwei Jahren bewerben und wirklich äh, ja, dem, der, dem der Arbeit am Theater, habe ich gesagt, nee, mache ich nicht mehr. Ich bin am Ende meiner Kräfte, ich kann nicht mehr, ich, äh, es soll nicht sein. Und äh, habe gedacht, okay, ich gehe dann weiter, was mache ich? Und habe dann angefangen zu studieren. Und habe dann in Düsseldorf und in Rom italienisch Germanistik und Kunstgeschichte studiert. Und es war ein großartiges Studium. Ich bin allerdings auch nicht, wie du merkst, <lacht> jetzt weder an der Uni noch im Museum oder in der Galerie gelandet. Sondern habe während des Studiums schon festgestellt, mh, das ist die Kunstwelt ist nicht so meins. Und Italien liebe ich zwar sehr, aber zum Reisen und nicht zum Leben. Und ähm, habe dann geguckt, was ist denn meine Passion und habe dann sehr gerne immer geschrieben und bin in die PR gegangen, also in die Kommunikation. Habe da ein Jahr gearbeitet und bin dann über 100 Umwege irgendwie ins E-Commerce gekommen. Also es ist ein sehr bewegter Lebenslauf. <lacht> habe im E-Commerce gearbeitet und habe internationale Brands betreut. Gesamtheitlich war also auf einmal ein Wirtschaftsunternehmen und wirtschaftlich sehr stark als Geisteswissenschaftlerin, also es war auch eine sehr äh, bewegte Zeit ähm, und irgendwann äh, ja, habe ich dann äh, ja, beschlossen eine Familie zu gründen und bin schwanger geworden, das hat meinem Chef nicht ganz so gut gefallen damals ähm, ich wurde dann in der Elternzeit gekündigt und hatte eine ganz ja, unschöne Zeit damals und habe dann beschlossen mich selbstständig zu machen und so kam ich dann 2013 jetzt seit guten zehn Jahren zum Unternehmertum.
0: Und da, wo du dann beschlossen hast, Unternehmerin zu werden, was mich immer interessiert, du hättest ja auch dann dir vielleicht einen neuen Job suchen können, das heißt, gab es denn da etwas aus deiner Familie, wo du sagst, da gab es so unternehmerische Vorbilder?
1: Nein, gar nicht. Also, alle in der Familie waren angestellt und ich war immer so, äh, ja, wurde immer so ein bisschen schräg angeschaut von der, die, die Verrückte, was macht sie denn da? Und jetzt auch auf der Bühne war sie ja vorher. Und dann waren meine Eltern froh, dass ich dann doch ein ordentliches Studium gemacht habe und ordentlich in der Firma angestellt war. Und irgendwann ist dann, ja, ich glaube, in dieser ganzen Zeit, ich habe dann ja auch einen ganz bösen Prozess, einen Gerichtsprozess geführt ist dann wieder dieses ähm, diese Freiheit in meinem Herzen erwacht, dass ich gesagt habe, ich möchte das einfach nicht mehr. Ich möchte das nicht, dass irgendjemand mir erzählt, wie ich mein Leben zu leben habe, wie ich zu arbeiten habe, mit wem unter welchen Bedingungen, unter welchen Werten. Da bin ich mir einfach zu sehr selbst treu gewesen, dass da einfach im Umgang mit den Kunden, mit meinen Projekten Dinge einfach vordiktiert wurden, die ich nicht machen wollte. Und gesagt habe, okay, ich will meine eigene Chefin sein. Ich will auch mir von keinem Mann auch solche Dinge einfach sagen zu lassen, wann ich Kinder bekomme und ob ich dann noch arbeiten kann oder nicht. Und ob ich mit, dem, mit der Geburt mein Gehirn verloren hätte was ja de facto nicht so ist und einfach gesagt, jetzt nutze ich diese Zeit. Es war ein, ja, ein bisschen dieser Trotz, den man dann hat und sagt so, ich mache das jetzt alleine. Und so war es dann auch und ich hatte einen super Start. Also ich habe immer einen guten Kontakt mit meinen Kunden gehabt. Meine Kunden sind mir treu geblieben, die habe ich mitgenommen. Von daher, es war war, war ein guter Zeitpunkt und habe ich auch nie bereut. Also es waren einige, wie immer im Unternehmertum, auch einige wirklich harte Jahre mit dabei, ähm, aber diese dieser Freiheitsgedanke und dieses Selbstentscheiden,
0: das ist einfach das, was für mich ganz essentiell ist. Ja, lustig, ne? Also, weil ich glaube, wenn man dann doch manchmal so ein bisschen tiefer guckt, dann solche Stories wie bei dir, war ja bei mir relativ ähnlich, ganz spannend. Wenn du dir jetzt nochmal diesen Start in die Selbstständigkeit anguckst, würdest du sagen, dass du von Anfang an dich als Unternehmerin verstanden hast oder erstmal als Selbstständige? als Selbstständige
1: ganz klar. Also ich habe mich nicht so groß gefühlt, wie ich es jetzt tue in dem Sinne. Also ich habe mich auch nicht als Unternehmerin bezeichnet, sondern ich war Selbstständige als Freelancerin, weil mein Leben einfach extrem durchgetaktet war und weil ich einfach diesen diesen Fokus gar nicht so sehr hatte. Das heißt, ich habe ja gearbeitet und habe die Kinder gehabt und habe dann ja eins hatte ich ja schon. Der Moritz war ein Jahr alt, als ich mich selbstständig gemacht habe dann. Dann kam das zweite Kind, dann kam das dritte Kind und nebenbei bin ich halt gerannt und habe gearbeitet. Also von daher es war: kann ich so viel Zeit zum Denken. Und zum Definieren, wer bin ich denn eigentlich? Und irgendwann aber, als ich mich gerade mit diesem Thema Female Empowerment so sehr beschäftigt habe und wofür steht man, wie tritt man auf, wer ist man denn eigentlich, was hat man eigentlich geschafft in all dieser Zeit, habe ich festgestellt, wow, also du hast schon echt einiges geschafft. weil ich natürlich parallel haben wir uns eben dieses Immobiliengeschäft aufgebaut und sind ja auch seit fast 20 Jahren da im Geschäft und haben immer Immobilien auch gehabt und die unternehmerisch ja auch begleitet und 2018 ja auch das, in die volle Selbstständigkeit mit dem Immobilientum gegangen. Von daher jetzt definitiv, ja, also spätestens 2018, als wir dann gesagt haben, wir vertreten jetzt hier eine Gesellschaft und dann mehrere Gesellschaften. Wir sind jetzt im Holding-System auch aufgebaut. Das heißt, wir haben ja verschiedene, wir haben eine Muttergesellschaft und verschiedene Tochtergesellschaften. Von daher, das ist spätestens der Zeitpunkt, wo ich sagen würde, yes, also jetzt <lacht> bin ich auf jeden Fall Unternehmerin und unternehme ja viele Dinge. Also ne, deswegen... Ich habe sie immer schon gemacht, aber ich habe mich
0: immer als kleine Freelancerin gesehen tatsächlich. Und was würdest du jetzt heute so in der Rückschau sagen, was war vielleicht so dieser entscheidende Moment, dass, dass du da deinen Blickwinkel verändert hast? Und würdest du sagen, dass es da von, von außen etwas gab oder ob das dann aus dir heraus erwachsen ist? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Ich glaube, es gibt gar nicht so sehr diesen einen Moment, sondern es ist so ein Prozess. Also ich glaube, ich habe irgendwann mal, habe ich beschlossen, nicht mehr alles alleine zu machen und mir Hilfe zu holen. Und habe eben Mitarbeiterinnen mit mit ins Team geholt. Und habe gesagt, die ganzen Arbeiten, die ich mache für meinen Kunden, die teile ich eben auf. Und habe dann eben auch mit Freelancerinnen gearbeitet, aber habe mir ein Team aufgebaut. Und um dann zu sagen, ich habe mehr Zeit. Und gerade da, als eben diese Zeit, für Gedanken da waren, dann habe ich einfach festgestellt, wie ich, wie, wo ich stehe, wo ich hin will. Und habe mich natürlich dann auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ne, was ist mein Leben? Was sind meine Werte? Und habe da einfach festgestellt, wer wer bin ich denn eigentlich? Und ich bin, komme raus aus diesem, es war ja noch nicht mal ein Marathon, den ich da hatte, sondern es war ja ein ständiger Sprint in den letzten zehn Jahren dass ich einfach gesagt habe, okay, jetzt kannst du vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und reflektieren und gucken, wer bist du denn? Und habe natürlich dann viel gelesen, habe mich viel mit Literatur beschäftigt habe mich mit anderen Menschen ausgetauscht, habe mir auch Gleichgesinnte geholt, mit denen ich mich ausgetauscht habe, habe mir Frauen und Männer, aber in der Regel viele Frauen gesucht, um mich da auszutauschen, um zu gucken, wie ticken die denn, wie sind denn andere Frauen strukturiert, die eben auch selbstständig sind, die auch Unternehmerinnen sind. Und habe da einfach erstmal mich selbst kennengelernt, glaube ich. So war das. Und mich dann auch selbst gesehen. Und dann von innen, wie, wie alles, was ich eigentlich gemacht habe, von innen erkannt. Was denn da alles noch für Potenzial drin steckt und alle diese Erfahrungen, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, dass ich die ja super vereinen kann, so wie ich heute bin, dass ja alles, das, was ich heute geschafft habe, aufgrund meiner Historie gekommen ist und das ist ja etwas, worauf man sehr, sehr stolz sein kann aus
0: meiner Sicht. Ja, spannend. Du hast jetzt gerade auch nochmal so einen Satz gesagt, wo du sagst, so das, was sich aus mir heraus entwickelt hat, wie ich das auch nochmal so weitergeben kann und jetzt. Möchte ich gerne mal einmal als Stichwort die Content Queens mit reinbringen. Das ist ja ein Netzwerk, was du aufgebaut hast und was auch eine Geschichte hat. Magst du dazu noch etwas sagen? Ja, die Content Queens habe ich 2019
1: gestartet. Das ist ein internationales Frauennetzwerk mit Content Freelancerinnen auch. Also im Prinzip genau wie ich das war. Ich war ja als E-Commerce Beraterin, als Content Beraterin unterwegs bei meinen Kunden und äh, hatte dadurch immer sehr viele Aufträge. Das heißt, und ich habe beraten, strategisch beraten und hinterher ist immer dabei ganz viel rausgekommen. Und die Kunden haben gesagt, okay, die Strategie, die wir jetzt aufgebaut haben, wir brauchen jetzt Text, wir brauchen neues Design, wir brauchen Social Media Leistungen, wer macht das denn alles? Und ich war immer relativ wenig vernetzt, weil ich ja immer für mich alleine gearbeitet habe. Und die Kinder betreut und gearbeitet und ein bisschen geschlafen und ein bisschen gegessen und gearbeitet. Das war dann mein Leben. Und ich habe festgestellt, wow, eigentlich habe ich gar nicht so sehr so ein Netzwerk. Das ist ja furchtbar schade. Und die Freelancer, die ich kenne, sind Männer. Und da habe ich gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Und daraufhin habe ich einen ganz losen Aufruf gemacht bei Facebook und habe gesagt, gibt es hier weitere Freelancerinnen im Content-Bereich, die auf einem hohen Niveau arbeiten und Lust haben, sich zusammenzutun und Projekte gemeinsam zu stemmen. Und so ist dieses Netzwerk entstanden. Und hat eben seinen Weg dann genommen im Laufe der Jahre, dass es halt sehr schnell von der nationalen Idee international geworden ist. Also es waren wirklich, ich hatte teilweise Bewerbungen aus Kanada, aus dem Libanon, aus Norwegen, aus Mexiko. Das war irre und das war so eine coole Zeit, weil man so viele verschiedene Frauen und so viele verschiedene Kulturen kennengelernt hat und festgestellt hat, wow, wir haben alle die gleichen Herausforderungen. Also alle, natürlich Content ist so das Bindeglied, aber Content ist sehr breit und weit. Mhm. Und die eine schreibt, die andere macht Strategien, die andere macht SEO, also was ganz komplett anderes. Aber wir haben in allen Ländern als Frauen die gleichen Herausforderungen. Und das festzustellen, war zum einen sehr beruhigend und zum anderen sehr motivierend, um zu sagen, okay, wie kriegen wir das hin, da gemeinsam stärker zu sein, durch das digitale, noch vor Corona haben wir ja alles schon sehr digital gearbeitet, wie alle ja im, im Content-Bereich im Prinzip. Und das ist jetzt die Reise, die die letzten fast fünf Jahre ja gegangen ist, dass es halt verschiedene Entwicklungen gab und wir verschiedene Frauen dabei hatten und Frauen gekommen und gegangen sind. Es ist alles sehr organisch die ganze Zeit geworden. Und ja, zum Ende des Jahres habe ich mich tatsächlich dazu entschieden, die Reise weiterzugehen und die Content Queens als Queen Mom, so habe ich mich immer bezeichnet, <lacht> es war halt immer so, so ein, ja, es war irgendwie schon so ein familiärer Aspekt, weil wir haben uns auch die Content Queen, Queen Sisterhood, war es ja auch hinterher als Kapitalgesellschaft eingetragen im, im Handelsregister. Dass man einfach sagt, diese Reise ist für mich insofern nicht zu Ende, aber sie nimmt jetzt einen anderen Lauf. Also ich ziehe mich als Geschäftsführung zurück und lasse dieses Netzwerk weiterhin sich entwickeln, aber irgendwann ja dann in eine andere Richtung vielleicht. Ne? Dass man einfach sagt, man man geht ein bisschen in den Hintergrund und guckt, was daraus entsteht. Das Netzwerk gibt es also weiterhin. Mein Schwerpunkt wird sich auch in diesem Jahr mehr in die Immobilien in den Immobilienbereich entwickeln oder ja, einfach eine andere Säule wieder aufziehen und deswegen ist es auch eine gute Entwicklung, auch wieder organisch und auch aus, aus dem Inneren
0: heraus. Ist ja ein interessantes Feld, ne, zu sagen, ich bin Unternehmerin im Bereich Immobilien und Content. Also, wie muss ich mir das denn vorstellen? Das ist jetzt ja vielleicht nicht so der, der, der normale Weg, ne? Ja, genau. Was ist schon normal? <lacht>
1: und äh, als Unternehmerin hat man natürlich immer ganz viele Bälle in der Luft und das ist natürlich bei mir sind es dann ganz viele bunte Bälle und mal ist es ein Medizinball und zum Glück ist mir der noch nie runtergefallen, sondern ich habe jetzt zum Beispiel mit den Content Queens einen relativ großen Ball einfach genommen und den erstmal zur Seite gelegt, sagen wir es mal so. Und dadurch, dass ich ja in meiner ganzen Karriere oder in der ganzen unternehmerischen Laufbahn immer verschiedenste Schwerpunkte hatte, war es jetzt auch okay, dass die Immobilien da waren und eben der Content Bereich da war, weil ich bin ja auch Kunsthistorikerin, ich spreche italienisch, ich kann schauspielen, also ne, von daher waren ja nie so, dass ich gesagt habe, ich bin ein ich habe mich nie spezialisiert, sondern bin halt immer sehr vielfältig unterwegs gewesen. Und die Immobilien sind daher entstanden, die hat mein Mann eigentlich mit in die Beziehung gebracht. Wir haben ziemlich lange schon ein Airbnb in Holland betreut. Und haben das mit aufgebaut und nebenbei eben verschiedenste Immobilien als Kapitalgesellschaft gekauft oder für ja für uns für die für die Sicherung der Familien quasi äh, Basis mit dazugeholt. Und haben dann gesehen, okay, das ist eigentlich ein cooles Feld. Also da, man kann sehr viel machen und es ist sehr lukrativ und es macht uns beiden Spaß und es gibt halt viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln und haben 2018 dann beschlossen, wir gründen ein Unternehmen und machen das eben jetzt hauptberuflich beziehungsweise erstmal nebenberuflich und haben uns dann beide selbstständig gemacht. Und das ist halt nebenbei gelaufen. Und ich habe halt immer geguckt, okay, wo gibt es denn jetzt Schwerpunkte? Wo wo hängt mein Herz dran? Also das ist halt immer das, wo ich natürlich, es gibt immer eine Basis, wo man Geld verdienen muss. Und das, das ist brot und Buttergeschäft. Aber auch so, in welche Richtung zieht es mich denn jetzt gerade? Und es war eben dieses Thema Female Empowerment und E-Commerce, was eben beides gut geboomt ist in der Zeit. Und beides gut funktioniert hat. Aber die die Immobilien waren immer meine Basis. Also das ist immer das, das Fundament gewesen. Und jetzt habe ich eben, wir haben letztes Jahr, mein Mann und ich führen einmal im Jahr auch so ein, quasi ein Strategiegespräch, in welche Richtung geht es bei uns und wohin entwickeln wir uns. Wir sind ein super Team, und wo wollen wir eigentlich hin? Was, was, was begeistert uns? Und haben festgestellt, erstmal festgestellt, was begeistert uns nicht und was macht uns das Leben schwer? Und ganz viele Bereiche in dem Immobiliengeschäft einfach ausgeklammert und gesagt haben, okay, wir möchten es nicht mehr machen. Wir möchten keinen Rohbau mehr machen. Wir möchten nicht mehr diese ganz großen Risiken eingehen, was einfach auch im Immobilienbereich eine harte Zeit war jetzt in den letzten zwei, drei Jahren. Und wo wollen wir wieder hin? Wir wollen halt wieder hin in dieses Airbnb-Business, weil das etwas ist, wir sind gerne Gastgeber, wir entwickeln es gerne, wir mögen es gerne irgendwie schön einzurichten, so einen Betrieb zu haben und gesagt, okay, wir gehen wieder in diesen in diesen Bereich. Wir legen halt dieses Schwere ab und machen halt wieder das, was uns mehr erfüllt. Und das war halt diese Geburt vom Happy Place Homes, eine Marke sozusagen von unserer von unserem Unternehmen, was in die Airbnb Richtung geht, wir entwickeln das jetzt und ich habe gesagt, boah, wenn wir das machen, dann will ich es aber auch medial begleiten. Mhm. Also das heißt, wir machen YouTube-Kanal. Ich darf wieder vor der Kamera stehen. Ich darf wieder erzählen. Ich bin wieder, ne, ich liebe das einfach. Äh, Kamera und Bühne, das ist halt so meins. Und ich sage, boah, mega aufgeregt. Und man, man sieht es ja auch immer, wenn ich spreche. Und alles hüpft immer die Haare und alles. <lacht> und die Stimme war ich einfach, ich finde so cool. Und ich mache das so, so, so gerne. Und wir machen einen Instagram-Kanal. Und wir ziehen es halt jetzt... Relativ easy auch auf, ohne jetzt irgendwie groß da Budget reinzustecken. Genau. Also von daher, es sind verschiedenste Schwerpunkte und wir gucken, wo hängt das Herz und in welche Richtung können wir uns, können wir uns entwickeln.
0: Ja und ihr jetzt da draußen, also wenn jetzt irgendjemand neugierig ist, also ihr werdet die ganzen Links natürlich in den Show Notes bekommen, gehe ich mal von aus Christine und ihr seht es jetzt natürlich nicht, weil wir uns ja jetzt hier nicht filmen, aber Christine hat jetzt echt so ein dickes Lachen auf dem, auf dem Gesicht gehabt und die Augen haben gestrahlt, also da scheint wirklich das zu sein, wo das Herz hingeht. Ich habe noch ein paar Fragen mitgebracht, wo es noch mal so um dein Inneres als Unternehmerin geht. Wenn du für dich jetzt noch mal drauf guckst, was bedeutet es heute für dich, wo du sagst, okay, da bin ich richtig erfolgreich? Wo bin ich richtig erfolgreich? Ich glaube
1: gar nicht so sehr in den einzelnen Themen, dass ich sage, ich bin Immobilienexpertin oder ich bin Content-Expertin, sondern ich bin erfolgreich, indem ich, meine Energie weitergebe. Ich glaube, das ist das. Und indem ich auf der Bühne stehe und Menschen erreiche, weil ich immer wieder feststelle, wenn ich mit Menschen spreche, kann ich die sehr gut motivieren. Das heißt, wir haben ein tolles Team, wir haben viele Menschen mit an Bord, mit denen wir einfach auch Lust haben zu arbeiten. Aber ich liebe das auch, andere Frauen zu inspirieren und zu sagen, das kann ein Weg sein. Sei mutig, geh, geh nach vorne, hör auf dein Herz und trau dich, die Dinge zu machen. Hol dir die Leute ran, die, die dich auch begeistern und, und versuche einfach, diesen Schritt zu gehen. Was kann passieren? Ich meine, wir leben in Deutschland, wir sind hier in einer sehr komfortablen Situation und dass man sich einfach traut und nicht jeden Tag seinen Job macht und, und einfach unglücklich ist. Und ich glaube, dieses Motivieren und Inspirieren und auf der Bühne zu stehen und Menschen zu erreichen und sie zu begeistern für egal was, das, wo, wo das Herz für klopft, das ist, glaube ich, das, was meine, meine größte Stärke ist. Und auch zu Hause, die, die Kinder, in der Schule bin ich aktiv, einfach andere Menschen zu erreichen und dadurch das Feuer weiterzugeben und zu hoffen, dass, dass das wieder weitergegeben wird. Dass wir eine, eine bessere, inspirierende motivierte,
0: schöne Welt haben. Ja, da kann ich total mitgehen. Also sowas von. Ich habe jetzt noch mal eine Frage an dich. Kannst du dich noch erinnern, wann du das letzte Mal als Unternehmerin so richtig traurig oder wütend warst?
1: Boah, ja, Wut ist ja etwas, was ähm, gerade Frauen viel unterdrücken. Ne? Ich bin regelmäßig wütend, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin und die Gefühle rauslasse. Das heißt, ich habe irgendwann mal aufgehört zu unterdrücken und festgestellt, das ist sehr gesund, wenn man es einfach zulässt. Ich glaube, so so richtig traurig Boah, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also an die traurigste Situation erinnere ich mich, als ich damals gekündigt wurde. Das war wirklich ein sehr tiefer, schwarzer Moment in meinem Leben, wo ich einfach mich ganz schrecklich gefühlt habe und, und, und mir geschworen habe, dass diese Situation einfach nicht mehr nicht mehr passiert, beziehungsweise die Situation passieren. Man kann sie ja nicht immer äh, steuern, aber dass mich das nicht mehr so angreift, sagen wir es mal so. Und das, diesen Schwur habe ich auch tatsächlich erfüllt. Also diesen wirklich harten Tag, als ich diesen Gerichtsprozess damals verloren habe. Und ich erinnere mich an eine Situation, ich saß im Auto und ich hatte dann meinen acht Monate alten Sohn dabei als Baby. Wo soll ich da hin mit dem? Der war halt mit beim Gerichtsprozess. Und er saß hinten im Auto und ich saß vorne und habe geweint wie ein Schlosshund. Und mein Sohn saß hinten und ich habe dann irgendwann in diesen Rückspiegel geguckt und der saß da und der war mucksmäuschenstill, der hat gar nichts gesagt oder sagen konnte er ja noch nichts, aber er hat auch keinen Ton gemacht, hat mich nur angeguckt und dann habe ich ihn durch den Rückspiegel angeguckt und habe gesagt, ich schwöre dir und ich schwöre mir, dass es nie wieder zu so einer Situation kommt. Und wenn, dass ich nicht hier sitze wie ein Häufchen Elend und mir von irgendjemanden so einen Schmerz zukommen lasse. Und diesen Schwur, den habe ich wirklich ernst genommen seitdem. Das heißt, wenn ich wütend bin, dann lasse ich es einmal raus. <lacht> geh raus, lauf, schrei, tanz, was auch immer. Und versuche dann durch innere Ruhe und durch die Freude und die
0: Leidenschaft wieder das zu kompensieren. Hm. Ja, starker Moment, ne? Wir haben ja jetzt zusammen deinen, deinen Weg betrachtet und du hast ja auch schon so verschiedene Stationen so gezeigt. Wenn du jetzt nochmal so einmal zurückblickst auf diesen Weg, wo würdest du sagen, was hättest du gern vorher gewusst?
1: Ich hätte gerne vorher gewusst, dass es gut ist, ein Netzwerk zu haben. Dass es gut ist, sich Hilfe zu holen, dass Mentoren beispielsweise eine tolle äh, tolle Sache ist. Dass ich nicht alles alleine machen muss, dass, äh, dass es hilfreich ist und bereichernd ist vor allem, dass es kein Zeichen der Schwäche ist, wenn man sich Hilfe holt oder wenn man sich austauscht und Gedanken entstehen lässt. Das ist, glaube ich, etwas, was mir sehr geholfen hätte, nicht nur unternehmerisch, sondern auch gesundheitlich sicherlich, dass viele Dinge natürlich dann da auch im, im Balance wiederkommen oder ins Gleichgewicht kommen oder auch auf meine Familie ja immer einen direkten Einfluss haben. Aber dieses, diesen Austausch, das Zusammenarbeiten auch, selbst wenn man Unternehmerin ist oder wenn man Freelancerin ist oder selbstständig ist, dass das unglaublich bereichernd ist und, und notwendig, einfach um eine gute Balance zu halten. Und
0: wenn du das dir jetzt noch mal anguckst und du würdest jetzt sozusagen die kleine Christine vor dir sehen oder einen anderen Unternehmer, jungen Unternehmer, junge Unternehmerin, was würdest du dieser Person gerne mitgeben, vielleicht so als einen Satz oder auch zwei. <lacht> Such dir
1: früh in deiner Karriere eine Mentorin oder einen Mentor und ein Netzwerk. Und zwar ein Netzwerk, wo du reingehst und dich direkt auf Augenhöhe austauschen kannst. Und nicht ein Netzwerk, was dir sagt, wie dein Weg ist. Dass du immer auf Augenhöhe einen Austausch hast, auch wenn du noch am Anfang stehst. Es sind natürlich immer Menschen, auf die du nach oben blickst. Aber trotzdem, wo du das Gefühl hast, du wirst ernst genommen. Das ist, glaube ich, un unglaublich wichtig. Und, äh, und lass dich inspirieren. Und lass es zu.
0: Ja, Wunderbares Schlusswort. Ich danke dir, Christine, für das Gespräch und freue mich, dass ich jetzt hier bei dir in Solingen zu Gast sein durfte und ähm, euch da draußen. Wie gesagt, ich packe euch alles in die Shownotes und was ist immer mein Schlusswort? Alles Gute, viel Erfolg beim Netzwerken, Never Lunch Alone und ja, jetzt habe ich meinen letzten Satz vergessen. <lacht> okay,
1: alles klar. Tschüss. Tschüss, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die Folge und äh, ja, happy networking.
0: <lacht> danke. Weitere Infos für Selbstständige und Freiberufler findest du unter uteblindert.de.